Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. Podtribe Media producerer i øvrigt også Lykkefix med Mette Blok og dit daglige motivationsboost 10 i 8. Motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. Du finder det hele der, hvor du lytter til podcastens. Grunden til, at du kan lytte helt gratis til iværksætterhistorie, er på grund af vores fantastiske annoncører, som i denne episode er Iværksætter Danmark. Hvis din virksomhed har et CVR-nummer, der er stiftet efter 30.08.2016, har du også mulighed for at søge om op til 27.000 kroner i tilskud til kompetenceudvikling igennem Iværksætter Danmarks Next Step forløb. Har du lyst til at vide mere, så klik på linket i show notes. Og senere i episoden vil du også høre gæsten fortælle om, hvordan Next Step har hjulpet dem og deres virksomhed videre. I denne episode skal du høre historien om Manelle, fortalt af Marie Manelle Bøge. Hos Manelle sælger de interiør, accessories og gaver, som er håndlavet af kvinder. Formålet med forretningen er at gøre en forskel for kvinder rundt om i verden. Maria er drevet af passion, og som man siger, med passion kommer man langt. For da hun åbnede sin forretning, vidste hun ikke, hvad der ventede hende. Hun havde absolut ingen erfaring med køb og udvikling af produkter, der skulle transporteres fra Asien hele vejen til Danmark. Hun åbnede forretningen under corona, og har herefter måtte håndtere både krig, inflation og stigende renter. Og det med online-markedsføring beskriver hun også som en stor jungle. Men på trods af det er Maria optimistisk, og humøret det er højt. Det er faktisk lige præcis det, der holder min motivation, selvom, at som du har været inde på, fragtpriserne har været vanvittigt høje. Jeg har haft altså, så mange udfordringer med at få mine produkter hjem. Men det, at jeg kan se måned for måned, at der er lidt mere opbakning, der er lige lidt mere salg, der er lige lidt mere af det hele, det er jo en kæmpe motivationsfaktor. Glæder dig til at høre hendes historie. Faktisk har jeg ikke så meget andet at sige end, danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Maria. Ordet er dit. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Den er drevet meget af, af passion og hjerte for at gøre en forskel for kvinder. Det er derfor at jeg har startet forretningen. Og det er jo ikke kvinder, altså bare kvinder, jo det er det jo, men men det er jo kvinder i bestemte lande. Ja, det er så. På, ikke? Ja. Jeg er startet med Bangladesh som det første land, og der arbejder jeg sammen med tre kvindekooperativer, som er meget forskellige og som laver meget forskellige produkter. Hvorfor lige Bangladesh? Jamen, jeg startede faktisk med at afdække, tror jeg, 8-10 lande, hvor jeg kunne se, at... at øh, der var brug for at gøre noget, det er der jo i rigtig mange lande rundt omkring i verden, men gøre noget for kvinder. Øh, samtidig kiggede jeg jo på, hvor er der flotte håndlavede produkter og gamle håndværkstraditioner. Og grunden til, at det blev Bangladesh, det er, fordi jeg tidligere øh, en kort periode arbejdede for Red Barnet, hvor jeg arbejdede med børnearbejde i tekstilbranchen i Bangladesh. Så jeg havde rigtig, rigtig gode kontakter, og fra dengang havde jeg mødt nogle virkelig skønne kvindekooperativer. Ah, så de, de var allerede hoster et eller andet sted i hjertet, du havde eller det her gode indtryk af dem? Det var de. Altså, de har boet i mit hjerte siden, at jeg mødte dem ja. øh, tilbage for mange år siden. Men du, øh, du siger mænd. Der er ikke noget mænd her. Du starter jo et helt andet sted. Du, du har været i the corporate world i mange år. Du øh, har fokuseret på CSR også øh, i dit arbejde før. Hvad, hvad får dig til lige pludselig til at sige, at jeg har, jeg har et godt og trygt job, jeg, tænder, jeg har en fin hyre, det, det, alt der er styr på det, der er pension og alt muligt andet, så siger jeg, jeg springer simpelthen ud og starter helt forfra at lave mit eget og, og vælger den vej, som du lige har fortalt os om. Hvad får dig til det? Altså det helt korte svar er, at jeg kunne slet ikke lade være. Øhm, og det lidt længere svar, det er, at øhm, jamen, det har faktisk altid været en drøm for mig øhm, at åbne min egen forretning. 
Og jeg har faktisk altid tænkt, at det skal jeg på et eller andet tidspunkt. Øhm, tilbage, da jeg var 16 år, der besøgte jeg Sri Lanka, hvor jeg selv er født. Jeg er adopteret øh, på Sri Lanka, øh, eller fra Sri Lanka, og øh, da jeg var 16, der besøgte jeg det her meget, meget, meget smukke land. Og øh, som en del af det besøg, der, der tog jeg rundt, øh, øh, hvad hedder det, selvfølgelig både i byer og landområder, og der fik jeg øjnene op for det her smukke, smukke håndværk. Og det var faktisk der, jeg helt naivt så, gud, jamen, altså det er ikke alting, der er masseproduceret. Øh, og øh, hvad hedder det, jeg synes, de var så smukke, de her ting. Øh, og siden så har jeg bare altså, rejst verden rundt og har proppet kufferten med håndlavede ting fra alle mulige lande rundt omkring i verden. Så det har ligesom sådan været en passion. Dengang der tænkte jeg, ej, man må have nogle af alle de her smukke ting med hjem til Danmark. Siden så har jeg, som du også har været inde på, eller som du siger, så har jeg jo været meget sådan, jeg har arbejdet i den corporate verden, i store organisationer, og det har både været med CSR, men også med strategi. Og jamen, så tror jeg bare, at på et eller andet tidspunkt, så nåede jeg til, at øh, du ved, nu, nu, øh, nu, skal jeg ikke, øh, nu skal jeg ikke være med til flere organisationsændringer. Nu skal jeg ikke have flere nye chefer. Det er nu, jeg skal åbne den her forretning. Øh, og jeg har været, haft tanken om det flere gange, for 10 år siden, igen for 5 år siden. Men det var bare, det var bare nu. Og det er så i 20, yeah. du tager beslutningen, yeah. og i 21 åbner du? Lige præcis. Den, den første? Yeah. Ja. Øh, i 20, der er jo rigtig mange af os, der godt er klar over, hvad der sker i 20. Yeah. Altså. <laughs> og så sidder man jo lidt og tænker, du har et godt job, det har jeg lige været inde på, ikke? der er en i ro på, øh, også økonomisk. Yeah. Og så tænker du, corona lige startede, der var der ingen af os, der vidste, hvor stort det ville være. Men vi kunne godt mærke, at det her det var, ikke, det var ikke godt. Så tænker du, jeg ser mit job op, og jeg springer ud som selvstændig. Øh, vi står over for en af de største potentielle kriser <laughs> i nyere tid. Jeg går selvstændig der, hvad i alverden for dig til at træffe en beslutning på det tidspunkt. Og så bruger du hele det første år corona på en af bygge din virksomhed op. Ja. Jamen jeg tror, øhm, som, som der måske også er andre iværksættere, der kan genkende, når man først har taget beslutningen, øhm, så, øhm, så er der ikke nogen vej tilbage. Altså, jeg, øhm, altså det skulle jeg bare. Og, øhm, og jeg havde... Var du slet ikke bekymret for, da du efter nogle måneder begyndte at se, hvad det var, at den her epidemi var ved at gøre ved verden? Nej, det var jeg faktisk ikke. Altså, jeg synes for mig, at det sværeste valg, det var faktisk at øh, træffe valget om, at nu gør jeg det. Altså, det der med at slippe den der tryghed, øh, godt job, øh, fast god løn, øh, alt det der er. Men da beslutningen faktisk, altså da beslutningen var taget, øh, så har jeg faktisk ikke skænket det en tanke siden. Altså, det skal ikke forstås sådan, at jeg bare tænker, at nu vokser træerne ind i himlen, og det hele det går nok og sådan noget. Selvfølgelig er der altid en økonomisk dimension, at, at tingene skal hænge sammen. Men, men prøv at høre, det, 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 er slet ikke, øh, det er slet ikke det, der fylder hos mig. Jeg har også et godt bagland og en opbakning fra en mand øh, og en familie, der har sagt, at nu skal det her prøves, og, øh, og det skal du have noget tid til. Ja. Fordi man kan ikke i løbet af et år sige, om, øh, om en forretning den, øh, den kommer til at, at være en succes eller ej. Baglandet var også vigtigt, og det var i drøftet det derhjemme. Vigtigt. Sindssygt vigtigt. Altså jeg vil sige, det er jo det, det, øh, altså, det er den anden mest afgørende faktor. Det med, at jeg selv havde drivet, og at det bare, bare var nu. Øh, så er det helt klart det med at have et, øh, et bagland. Altså det, det så afgørende. Ja. Og, ja. og mærke den opbakning Fuldstændig. Og, og støtte omkring det. Ja. Okay, så lille charter til din mand her også. Det ja, ja, men virkelig, virkelig kæmpe. Så kunne du så i gang. Du har tidligere rejst rundt og slæbt, som du selv siger, mm. alle de her smykker med hjem, og du, du sidder her i studiet smukt prøvet, og jeg antager, det jo af dine egne produkter, du har på her. Det er det faktisk ikke. Jeg har, jeg har stadigvæk, jeg har ikke smykker i forretningen, så, men, det er, det er, men det er eksotiske smykker, ja. 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 Så det er måske noget, man kan vente fra din det, side af. Det kunne det da godt. <laughs> Breaker vi det lidt her i iværksætterhistorien. Nå, men jeg tænkte bare, at jeg troede med det, vi talte om inden, at vi startede i episoden, så tænkte jeg, at det, fandt, det passer meget godt ind ja. i den stil, du det har beskrevet. Ja, ja. ja men det er Okay, ja. så indtil videre er det ikke smykker. Nej. Okay, så bliver jeg også klogere her. Så fik jeg lige trådt rigtig, trådt ud af min mancave her, og så fik jeg også lidt klogere. <laughs> men, som du selv lige, lige for at redde mig selv lidt her, det er kan jeg næsten fornemme på, at der er noget, du går og overvejer. Fordi det var jo noget af det, du slæbte med i starten, fortalte du, ikke? Øhm, faktisk så var det 
øh, keramik, og øh, altså fra Sri Lanka var det faktisk rigtig, rigtig meget. Det var træfigurer, og det var øh, skåle, tallerkener, og, ja, og så har det været øh, tæpper, og, altså, ja, men faktisk ikke så meget smykker. <laughs> men vi sidder her og produktudvikler det ja, kan jeg godt ja, høre når ja. jeg, jeg kan se på det, at det, det kunne måske være noget nu skal jeg heller ikke tvinge det til at afslutte ja, men der er faktisk en del andre der, der, øhm, der altså, øh, får, rigtig, rigtig, får lavet virkelig smukke smykker rundt omkring i verden de er jo også egentlig dygtige det er også det du selv var imponeret af sagde du, da du begyndte at opdage ja. både i det tidlige arbejde i din rejse men, og så du, du valgte så ja. første omgang de er kooperative fra, fra Bangladesh ja. Det er jo enormt dygtige, altså hånd, dygtige håndværkere. Virkelig dygtige. Ja. Øhm, og det er jo lidt, øh, altså vi har jo selv haft også øh, håndværkstraditioner, øh, stærke håndværkstraditioner herhjemme. Øhm, vi ser det jo bare ikke så meget mere. Øhm, så på den måde er det jo øh, det der med at være med til også at bevare nogle af de her gamle håndværkstraditioner, og finde lidt tilbage til nogle af de her øh, gamle dyder, også i forhold til, der er, lagt, øh, altså der, er lagt, der er lagt tid i at lave produkterne. Øh, så derfor skal vi også holde på dem lidt længere, og produkterne holder længere. Og det tror jeg, at øh, det lever vi også i en tid, hvor at, øh, at det har en værdi. Og så fokuserer du jo meget beundringsværdigt på, på, at dine produkter skal være skabt og produceret af kvinder. Ja. Og i, i, i lande, hvor du... Det har en ekstra stor betydning for dem, rent faktisk gør det. Det vil sige, at de selv er med til også at designe. De sidder ikke blot, forstår man ret, at producere eller skaber det. De er også med til at designe ja. dine produkter. Og er vildt gode til det. Så jeg er jo ikke, nu har vi lige snakket om, hvad min baggrund er. Jeg har jo ingen erfaring med produktudvikling, så det har jo været helt nyt for mig. Og jeg har været altså så meget på glat is. Men sammen med dem, så har vi synes jeg jo på en eller anden måde på magisk vis øh, produktudviklet øh, sammen og fået skabt noget, som jeg jo først var vanvittigt spændt på. Om det var noget, jeg kunne sælge, om det var noget, folk kunne lide, og det er bare blevet taget så fuldstændig fantastisk godt imod. Hvad er det, der gør, altså det er måske et, et oplagt spørgsmål alt. Men hvad er det, der gør, at det er blevet sådan en stor succes? Altså, er, det, er det det smukke håndværk? Er det, fordi det er anderledes, end man ser andre steder? Er det historien bag det her med, at man også støtter op omkring kvinder, der måske meget mere end i andre dele af verden har behov for det arbejde, behov for at have en betydning, mening med livet, tjene deres egen penge? Eller er det en kombination af det hele? Jamen, faktisk det sidste. Altså, det er en kombination. Jeg vil sige, der er ligesom to ting, øhm, eller der er flere ting, men, men jeg har været meget ops på øh, fra starten af, at produkterne skulle være i orden. Det skal være nogle produkter, man har lyst til at købe. Det skal bare være top lækre ting. Jeg tror ikke på, at der er nogen, der køber noget bare i en god sagstjeneste. Jeg tror, det er svært at bygge en forretning bare i en god sagstjeneste. Så min oplevelse er, at øh, også når jeg laver øh, hvad hedder det, for eksempel online markedsføring, det er faktisk produkterne, der træder frem først under det, eller når du folder det lidt mere ud, så ser du historien om, at det er håndlavet. At mange af produkterne er unikke her. Det er kun dig, der får det her tæppe. Der er ikke andre, der er lignende, fordi det er håndlavet. Og så gør det en kæmpe forskel for de her kvinder, som kan skabe et bedre liv for dem selv, og for deres børn, og for deres familier. Så det er ligesom øh, det, der tror jeg er med til, at jeg er kommet så godt fra start. Det er de her produkter, og dernæst, Wow, man er også med til at gøre en forskel. Og det er faktisk meget det, jeg hører fra alle de søde, søde, gode kunder og følgere, jeg har. Hvordan får man så bygget det her netværk op? Fordi nu vender jeg lidt tilbage ja. til, til 20. Ja. Og det er jo meget afhængigt af, at du rejser derned, ja. taler med dem, ja. tænker jeg. Ja. Øhm, taler med dem om produktion, mængde, shipping, alle de her ting. Og lige pludselig, så, ja, så kunne du jo ikke rejse derned. Nej. Og det bliver jo også lige pludselig svært at få varefragtet, og meget dyrt. Ja. Både svært og dyrt at få fragtet varer rundt. Ja, du tosset, ja. Og det, det kommer sådan set lige efter, du har, ja. har kastet ud i det her projekt og startet din egen virksomhed. Ja. Hvordan, hvordan håndterer man det også oven i købet i en opstart? Det viser sig jo ligesom i alle mulige andre øh, sammenhænge, oplevede vi jo under corona, at man kan faktisk komme rigtig langt online. Så jeg, jeg var 
holdt så mange online møder med øh, kooperativerne. Og i dag kan man jo godt være med på telefonen, så jeg, jeg har været med rundt øh, du ved, på sygstuen mange gange bare på telefonen. Og det har faktisk fungeret rigtig fint. Selvfølgelig er det ikke det samme. Øh, og der er ved Gud sket mange misforståelser. Altså kommunikation kan jo i sig selv være vanskeligt, når du så lægger det oveni, at det er andet sprog og andet kultur, og det er online. <laughs> så sker der misforståelser. Øh, så, så jeg synes... Derudover så havde jeg jo som sagt også valgt Bangladesh, fordi jeg havde en forbindelse. Så jeg havde en tidligere kollega fra Red Barnet, der hedder Ubaidua, som hjalp mig. Og det gjorde også en kæmpe forskel. Øhm, og så brugte jeg faktisk det danske øh, hvad hedder det, Trade Council i Dhaka, som også hjalp mig. Så jeg havde nogle folk til at hjælpe mig i og med, at jeg ikke ligesom kunne ved min egen fysiske tilstedeværelse være der. Øhm, og så var jeg bare... Øhm, Altså du ved, som, som jo er så fedt <laughs> ved at være ny iværksætter, så var jeg bare tændt af en ild. Jeg havde det bare sådan, selvfølgelig skal det her lykkes. Altså, øhm, og der har jo været mange ting øh, undervejs. Ikke? Altså 2023 <laughs> har der jo også været masser af udfordringer. Krig i Europa nu, inflation, øh, renter. Altså det, det er jo ikke fordi, at det, er, øh, at det er stoppet. Så jeg tror også bare, øh, jamen... jamen det har så været præmissen, og det har været de omstændigheder, der har været i min opstart. Har det styrket dig ligefrem, kan man sige, at det, at du startede op i måske det sværeste tidspunkt, man starter op på, hvor man ikke kunne rejse, og produktionen foregår på den anden side af verden, fragten var dyr og besværlig, har det egentlig endt op med at styrke Manel, at, at det lykkedes dig de første to år at bygge en virksomhed op på trods af de her omstændigheder? Jamen det tror jeg. Altså det er faktisk... Altså, det, det er svært for mig at svare på, forstået på den måde. Der er jo, der er jo en del, der har spurgt mig, men har det ikke været svært, øhm, og hvilken betydning har det haft? Og det er jo svært for mig at svare på, fordi jeg har ikke noget sammenligningsgrundlag i forhold til for eksempel øh, min omsætning, eller øh, hvor, hvor stor opbakning der har været. Jeg kan, jeg kan ikke sammenligne med et foregående år, for jeg har kun haft åbent et år. Ja. Så på den måde øh, at, synes jeg, det er svært at svare på, men... Men øh, Man kun peger den rigtige vej. Ja, jamen, helt sikkert. Altså, så, øh, det går jo bedre måned for måned. Ja. Ja, okay. Så det, det kan du trods alt ja, sige jo. Ja, ja, det er helt rigtigt. Ja. Og det er faktisk det, øh, tak for det, det er faktisk lige præcis det, der holder min motivation, selvom at, som du har været inde på, fragtpriserne har været vanvittigt høje. Jeg har haft altså så mange udfordringer med at få mine produkter hjem. Øh, men det, at jeg kan se måned for måned, at der er lige lidt mere opbakning, der er lige lidt mere salg, der er lige lidt mere af det hele, det er jo en kæmpe motivationsfaktor. Og så kræver det jo også en vis investering, kan man sige. Altså, ja. en ting, at du skulle rejse, da du kunne, så kunne du ikke rejse, så sparede du nogle rejseomkostninger, men du skulle også tage nogle chancer, og som ja. du selv sagde, der var bestemt også noget, der gik galt. Uh, lost in translation lidt, ikke? Altså, når tasken kom tilbage, så sagde det var så slet ikke den taske. Så, <laughs> det er meget godt. Eller noget, ja, ja. Ramt. Uh, og det finder du jo først ud af, når varerne er, er heroppe jo. Ja. Og det, det koster vel også penge? Ja. Jamen, det gør det. Plus fragten, så siger, hvordan, hvordan har, du, har, har du været bootstrapped fra starten af, altså simpelthen fonde dig selv, og fragter, og, og kvinderne i Bangladesh skal jo også have penge. Og... Ja, ja. Jamen, altså jeg har øhm, ligesom sagt til mig selv, at min opsparing, det er ligesom det, der går til mig selv, så jeg ikke skal tænke på at betale løn til mig selv. Øhm, så har jeg øh, selv investeret 100.000, og så har jeg lånt 200.000. Det er det, jeg er startet virksomheden på. Sådan. Ja. Så, så du er reelt bootstrapped. Noget af det er et lån. Ja. Du lever din opsparing. Alt går i virksomheden. Ja. Og så går du også ud og siger, at jeg skal også dygtiggøre mig. Mm. Og, og lige her, så kommer vi så til det sponserede indhold fra iværksætter Danmark, som uh, iværksætterhistorier har lavet samarbejde med omkring udvalgte episoder, og det her, det er jo en af dem. Så Maria, hvordan har kompetenceudviklingen, som du fik midler til igennem iværksætter Danmarks Next Step-program, hjulpet dig videre? i Manelles øh, iværksætterrejse? Jamen, det har hjulpet mig videre i forhold til <coughs> noget af det, som jo har været en kæmpe læring for mig. Øhm, når man åbner en webshop, det siger sig selv, så skal du jo ud over rampen online, og folk skal have øjnene op for dig. Og selvom jeg har virkelig mange gode kompetencer og erfaringer med mig i rygsækken, så er der jo også rigtig meget, jeg ikke aner noget som helst om. 
Blandt andet, og man kan sige, oh my god, hvordan starter man en webshop, og så ikke ved noget om det, altså, <laughs> er du helt tosset? Men det har jo været noget af det, jeg virkelig har haft brug for hjælp til. Så det var det, det her forløb hjalp mig med. Det var at gøre mig bedre til øh, at forstå mekanismerne bag online markedsføring, og føre mig bare et lille bitte museskridt længere. Og når jeg siger et lille bitte museskridt længere, så er det fordi, det stadigvæk er øh, der, hvor jeg virkelig, virkelig, virkelig skal have øh, nogle kompetencer ind og noget hjælp øh, fremadrettet. Men det der, det var bare super godt skridt på vejen og meget motiverende. Og det er jo det, der er så vigtigt at søge den hjælp. Ja. Øh, og man kan jo søge en ja. hel del hjælp øh, fra iværksætter Danmarks Next Step-program. Men også det at få kompetencerne, træningen, kurserne, ja. øh, så man kan bruge dem ordentligt i forhold til sin egen sin egen virksomhed. For ja. der er jo mange, der skyder bolden uden for banen. Ja. I god tro, men baseret på, på manglende viden, ikke sant? Jo. Jeg synes også, øh, altså en anden ting er det her med, øh, at man jo, for mig har det været en stor kontrast at indgå og have, altså på en arbejdsplads. Øh, jeg har også været vant til at være leder og have ja. medarbejdere. Så det der med lige pludselig, altså du skal gøre alt, alt ting selv. Det er en ting, men det der med ikke at øh, have Daglig sparring, det synes jeg har været, øh, altså jeg kan vildt godt lide at indgå i arbejdsfællesskaber, jeg synes jo, det, 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 det giver jo både en, en, en dynamik, nye perspektiver, og du ved, man bliver lige udfordret lidt. Og det er jo virkelig noget af det, som jeg synes som iværksætter har været øh, en af mine udfordringer. Det, her, det, det gav det forløb jo også. Jeg, jeg var i et forløb, hvor at der var nogen, jeg kunne spare med, og der lige kunne skubbe lidt til mig og sige, hvorfor gør du det der, eller det virker mærkeligt, eller øhm, hvad man prøver at gøre sådan her. Ja. Altså det var, det var nærmest det, der var det allerbedste ved det forløb. Og det her med at få det her rigtig gode spørgsmål på det helt rigtige tidspunkt, det ja. kan altså virkelig have afgørende ja. betydning, ikke sandt? Maria, du har en webshop. Ja. Men der er et andet tiltag, som du faktisk har ret stor succes med. Ja, jeg fandt ud af sidste år, at øh, der var mange af mine kunder og følgere, der skrev til mig, hvor kan vi komme og se og røre produkterne henne? Eller de skrev, hvor kan vi komme og se produkterne ja. henne? Og så begyndte jeg at holde pop-up shops. Og, øh, og det viste sig bare at være et for mig vanvittigt godt supplement til min webshop. Det Gjorde det af, eller det er det af flere årsager. For det første, så er der mange, der gerne vil lige sådan se og røre og mærke produkterne. Måske særligt, når der er tale om et nyt brand. Så det der med, du ved, det der tæppe eller den der pude med de der flotte farver. Hvordan ser det egentlig ud i virkeligheden? Hvordan føles det egentlig? Så... Det har været virkelig, virkelig godt, at der har været, altså at der med jævne mellemrum er de her pop-up shops, hvor folk kan se, komme og se og røre og mærke tingene. Ja. Så har det også for mig været en måde at fortælle min historie på. Et er, at jeg ligesom fortæller min historie online og fortæller, hvad forretningen er. Men det at kunne fortælle historien ansigt til ansigt, det har også bare givet en kæmpe værdi. Det er jo nogle for det meste rigtig gode ambassadører, der går ud af døren, fordi de har fået min historie, og de kan mærke, at jeg brænder. Og de møder jo dig, du står der jo selv, ikke også? Ja. Jeg står der ja. selv, og de kan mærke, at jeg brænder for det, og folk vil gerne høre, de vil gerne høre en iværksætterhistorie, og de vil gerne høre historien om, jamen, hvordan fandt du de der produkter, og øh, hvordan arbejder du sammen med kvinderne? Øh, så, så det har på den måde, og så sidst, men ikke mindst, som jo måske er noget af det sådan, allervigtigste med et forretningsperspektiv, så har jeg fået vanvittigt meget god feedback fra kunderne. Så jeg bruger jo også pop-up shopsene til at få feedback på mine produkter, og hvad tænker I om de ting, jeg gør? Og så jeg henter rigtig meget, hvad skal man sige, viden øh, på de her pop-up shops, som jeg jo bruger videre i forretning. Så det har jo været en vildt god måde for mig at lære mine kunder at kende på. Så du bygger for det første dit online-univers op? Ja. Og det kommer du okay fra starten med? Ja. Men samtidig så siger du, at jeg går ind, altså helt, helt old school, stiller mig i en butik, ja. hvor folk kan komme og tale med mig, se og, og mærke og røre og dufte mine produkter, så ja. at sige, øhm, og bruger så dage på det, ja. for at få den her feedback, for at have den kontakt. Der kan man sige, at nogen sige, at vil du ikke få meget med ud i din tid ved at sidde derhjemme og udvide din workshop og udvide med et nyt modul, eller få flere produkter ind, eller lave noget ja. online marketing, eller ja. vil man ikke få meget med ud af det? For mig? er svaret helt klart, at, øh, at 
Nej, det, det, det vil jeg ikke, hvis det kun er det, jeg gør. Det har i hvert fald været det, det seneste år har vist sig for mig. Øhm, altså for det første, så er der mange, der tænker, altså det ved vi også godt selv, når vi går ud i en forretning. Jeg kan tage et eksempel i sommervejer i Roleje. Øhm, og, og, og det, når vi, altså for eksempel, når vi holder ferie, så er vi jo sådan lidt mere, mm, altså du ved, ej, den der strandtaske, den er da også fin, og sig en skøn historie. Så der er jo noget, man, altså sådan helt, helt, altså sådan, salget, altså det, at der er nogen, der køber noget øh, til de her webshops. Men jeg vil sige, at det er jo ikke kun det. Det er også det, efter at jeg var øh, holdt den her pop-up shop i, i sommer. Så havde jeg et vildt godt salg i august, og det var jo mange af dem, der havde været forbi, der havde mig på radaren. Altså som, som gud, når jeg mangler en toilettaske. Jamen, det skal jeg da have fra hende, der den skønne, der stod op i den der butik med alle de der farverige ting. Øh, eller jeg mangler lige en god gave. Til, en, en, til min mor eller til en veninde. Øhm, ej, det skal da være fra den der forretning. Så der er jo en stor, det er jo svært at måle, men, men, men jeg er slet ikke i tvivl om, jeg kan jo se også på min webshop, hvordan folk, altså om de kommer ind direkte, eller om de kommer ind via sociale medier, eller så videre. Og, og der i august kunne jeg bare se, der var mange, rigtig mange, der kom ind direkte til butikken, og jeg er ikke i tvivl om, at det var nogle af alle de mennesker, jeg havde snakket med i løbet af sommeren til min pop-up shop. Det er jo interessant, for vi lever i den her online-verden, som bliver mere og mere online, ikke? altså mere og mere handles der. Ja. Men det her med at bevare kontakt, den menneskelige kontakt, ja. altså træde ind i en butik, hvem er hun, hvordan ser produkterne ud? Ja. Det, det ser man også for andre ind imellem, det her med at være til stede, være fysisk, at den kombination... Ja. Øh, ikke, om man skal sige vinder frem, men man ser lidt mere af den. Mm. Og så finder du altså lokaler, som, som står tomme, og så laver du en pop-up. Ja. Så leger du dem i ja. en uge eller to uger. Eller lige, noget præcis, lige præcis, ja. Hmm. Hvordan finder man så de lokaler? Jamen altså, <clears throat> helt lavpraktisk, så havde jeg faktisk vanvittigt svært ved at finde et lokale i øh, København. Der står mange ting tomme, men det er de her store... <laughs> Mastodonter, der ejer bygningerne, og de er ikke super interesserede i at lege ud til iværksættere, som bare er der en uge eller to. Men så skrev jeg ud på LinkedIn, og har også fundet ud af, altså, wow, er der mange, der gerne vil hjælpe en. Altså, man skal bare række ud. Så jeg skrev ud på LinkedIn, og så hørte jeg bare om alle mulige måder, hvorpå man kunne finde lokaler. Blandt andet en platform, hvor man kan gå ind og finde en hylde, hvis du gerne vil have nogle ting til at stå i en butik, eller lege en hel butik. Så det var derigennem. Så du bruger du netværket igen? Ja. Som du sagde, du er adopteret, du er fra Sri Lanka, du har arbejdet for Red Barnet, du har arbejdet med CSR, du har arbejdet inden for strategi. På en af dine rejser derned, så bliver du imponeret over det håndværk, det kunsthåndværk, de har, og ender op med de kooperativer, du kender i Bangladesh, og starte med dem med hjælp fra en ven, ja. øh, som for en gang, du starter under corona, bygger det op, alt til trods, bygger en onlinebutik op, men vælger så også at og gå ud og, og gøre det fysisk lige i kølevandet på. Vi slet ikke har måttet stå i samme lokaler med hinanden, og røre ved hinanden, og røre ved ting og alt muligt andet. Så gør du også det. Men det lykkes du også med. Selvom folk stadigvæk er, altså, må vi røre, skal det sprites, hvad kan vi gøre, så nogle ting, så skal vi stadig have masker på alt det her. Så det gør du også alligevel. Altså udefra at se, vil folk jo se, hun har sådan set gjort fire ud af fire forkerte ting. Er det rigtigt? <laughs> Nej, det ved jeg ikke. Er det det, man tænker? Du kan lige ramme sig det sådan op, men <laughs> ja. du har jo gjort det. Og nu står du her og så siger, ja, du har snart to år på banen, men du kan se måned for måned, du vokser. Ja. Det er vel ikke bare produkter. Det er vel ikke bare idé. Det er vel også personlighed. Det er vel også drive. Det er vel også dit formål, det her, du vælger ja. at sælge ting skabt af kvinder. Ikke kun til kvinder. Jeg tænker, der er mange, hvor mange kvinder blandt dine kunder, men jeg tænker, vel ikke kun det kvinder, der handler oh, hos dig, vel? Det. Nej, nej. I går var der en mand, der købte fire puder. Jamen, jeg sidder også og tænker, hvor det, det kunne da være lidt spændende. Ja. Men, men øh, <laughs> godt. Må man godt sige det, som er. Ja. Det, grebet, det har jeg i hvert fald sagt. Men, men, men også hele formål. Og vi ser jo heldigvis også, heldigvis også mere af det. Vi ser det også i Løvens Hule, hvor vi kører nogle Løvens Hule-special lige for tiden, der er fokus på kvinder og kvindeiværksætteri, og vi skal have flere kvindelige iværksættere. All for it. Her er vi jo stolte af, at vi er gået fra at have 4, 5 og 6 procent af vores lytter til 8 procent, til nu at have 21 procent af vores lytter, som er kvindelige. Det er kun en femtedel. Vi vil gerne have mange flere. Men her hos os er vi da glade for, at vi har baseret en femtedel nu, og håber da også, at vi rammer 50 procent af vores lytter, som er, bliver kvindelige værksætter eller kvindelige interesseret. Men der er heldigvis fokus på det. Øh, taber du også lidt ind i det positive forstand? Taber du også lidt ind i det? Det narrativ, du er nu her, nu skal vi have så fokus på det her, nu skal vi have de her fantastiske kvinder, som er dygtige, og få dem ud og vise, at man sagtens skal være kvinder og iværksætter og mor og alle de her ting. 
Det var et langt spørgsmål. Men tager ja, du ja, ind i det? Ja. Øhm, altså både ja og nej. Jeg synes jo, det er simpelthen... Øh, jeg bliver jo glad hver gang, at jeg øh, ser, at, øh, at der er en god øh, iværksætterhistorie omkring en kvindelig iværksætter. At øh, jeg hører mere og mere fokus på, at øh, selvfølgelig kan kvinder bygge forretning op på fuldstændig samme måde, som mænd kan, og så videre. Jeg har ikke selv været, og jeg har jo om nogen beskæftiget mig med øh, ligestilling og med kvinder, og øh, hvad hedder det, i, øh, igennem mit arbejdsliv også. Jeg har ikke, øh, jeg har faktisk ikke selv været så optaget af det. Jeg har, jeg har bare været enormt optaget af at prøve at få min egen forretning <laughs> til at hænge sammen. Så jeg har faktisk ikke gjort så meget selv i forhold til at Øhm, og se dig selv som kvindelig iværksætter. Nej. Du har set dig selv som iværksætter. Ja, ja, det, okay. det, det Men historien bag det produkt er, at du vælger jo, så, du vælger jo kvinder. Ja. Altså produkter skabt ja. af kvinder ja. for at støtte. Og det er jo på grund af de lande, hvor du ønsker at, at hjælpe kvinder til at få bedre kår. Ikke sandt? Ja. Ja. Og, og, og der rammer du måske lige præcis. Altså det er det, jeg har haft fokus på. Jeg har jo haft fokus på, prøv at høre, her er, altså jeg, jeg har et formål. Jeg har et formål med den her forretning. Og det er det, jeg har fokuseret på. Og det er, det er jo så godt at høre, at man også har et, 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 et formål, et, et, det her purpose, som man skal sige på nudansk. Men det her form, jeg, jeg var mere til formål. Ikke? Ja, men det er også Fordi der er jo to ord i formål. Ikke? Der er for, der er mål. Der er mål, altså det, du får ud af målet, det, der ligger på den anden side. Ikke? Men, men, men det der at have det her, hvad man skal sige, altruistiske, øh, altruistiske tilgang til her, at gøre noget godt for andre, og være med til at bidrage til, til noget, der er godt, noget, der er større end en selv. Øh, ser vi for lidt af det? Åh, oh, det er et stort spørgsmål. Øhm... Vi hører folk tale om det. Ja. Men der er forskel på at tale om det, og så gøre det, og så være det. Altså, jeg vil sige, at øhm, vi ser det mere og mere, og tendenserne er mere og mere rigtige. Øhm, du åbner jo også op for et felt, som er øh, mit fagområde, som jeg kommer for at have arbejdet med i overvis, øhm, med social ansvarlighed, bæredygtighed, øhm, og øh, det felt, det har jo heldigvis rykket sig rigtig meget. Men altså, hvis du spørger mig, så skal vi jo selvfølgelig rykke meget, meget mere. Så, men, men jeg synes jo klart, jeg synes jo også, at min forretning er et godt eksempel på, at øh, det har en betydning, og det er på folks retter. Altså, det har en betydning, hvor det er, produkterne kommer fra. Øh, det har det for nogen, men der er jo stadigvæk også rigtig mange, som, som, hvor det ikke har en betydning. Dem skal vi også med. Og hvad, hvad betyder så noget for dem? Jamen det, at øh, jeg tror, nu kan jeg jo tage udgangspunkt i min egen forretning. Det er meget øh, tydeligt. Øh, der er billeder af kvinderne, så du kan simpelthen se, om det er de her kvinder, der har øh, lavet mit produkt. Jeg kan fortælle, hvad hedder det, historien bag kvindekooperativerne. Øh, jeg er dernede. Altså den der sådan... Øh, hvad skal man sige, jeg har lavet assessment af organisationerne, så jeg ved, der er ordentlige løn- og arbejdsforhold. Så den der, det at det er let at afkode, at okay, her er noget, der er produceret og købt hos de her kvinder med omtanke. Produceret og købt hos kvinderne ja. med omtanke, ja. Ja, fordi man kan jo sagtens, tænker jeg, lave en aftale, og så tror man mm. noget, men behind the scenes, mm. til fabrikken, produktionen osv., men der, der gør du en dyd ud af, og der har du heldigvis en stor erfaring og uddannelse og baggrund inden for, for det, at, at det er kvinderne, der både skaber, selv og producerer. Ja. Øhm, jeg tænker måske også, at du, der er jo heldigvis mange, der enormt gerne vil hjælpe folk, som øh, har det sværere end en selv. Og jeg tænker også, at et firma som Manel gør det lettere for nogen, at, at mere målrette støtte, for eksempel kvinder i Bangladesh, fordi nu har jeg tillid til dig, Maria, og når jeg handler hos dig, så hjælper jeg de her 5, 6, 7 kvinder på det her kooperativ, for eksempel. Og det har jeg tillid til. Så jeg tænker også, du gør det nemmere for, for danskere, ja. eller dine kunder, ja. det er jo kun danskere, at, at hjælpe målrettet, for det kan godt være lidt en jungle, og så kan, man, så kan man donere nogle ting og sager, og man kan støtte nogle formål, og det er fint. Jamen, du rammer det, øh, altså simpelthen vil jeg sige, prik nøjagtigt. <laughs> Øhm, forstået på den måde, at øh, det er faktisk det, det, som jeg også hører, øh, når jeg taler med folk, blandt andet til de her pop-up shops. Øhm, der var der en tidligere kollega øh, til mig, der sagde, 
Jeg har ikke tid til selv at finde hoved og hale i, hvor er det, jeg skal købe ting, og hvor er det, jeg er sikker på, at, øh, at, at jeg ligesom køber noget, som øh, er produceret under ordentlige forhold. Jamen prøv her, jeg kan købe ting hos dig, og så ved jeg det. Og øh, så, så, så jeg tror lige præcis det der med, jamen det er jo noget af det, det kan, øh, det, det er jo noget af den værdi, som ja. min forretning kan tilføre til. Og den tillid skal jo opbygges, Øh, vil lige her også bevares og leves op til, ja. kan man sige. Så det er, jo, det er jo en stor ting at leve op til, fordi når folk først har vist dig tilliden, så skal du jo blive ved med at leve op til den, kan man sige, ikke? og folk skal forblive trygge i den tillid, de har vist dig. Altså når vi handler hos Manelle, så går pengene til de her kvinder. Øhm, og, og det gør de så også med at sige, at det her tillidsforhold skal først opbygges, folk skal have, have tillid til dig. Og hjælper det så, nu vender jeg lidt tilbage til det, jeg på før, det der med, at du så har de her pop-up-shops, man kommer ud og taler med dig selv, er det dig selv, der også står derude. Det hjælper også med at som sige, jamen, vi fik et godt indtryk af Maria. Det tror jeg helt, helt sikkert, det gør. Jeg tror, det er en kombination af flere ting. Øhm, hvad hedder det? Jeg har gjort meget ud af i forbindelse med, at... Øhm, opbygge min webshop, at øh, der er omfattende, altså sådan, nu siger jeg omfattende, der er, øh, hvad hedder det, produktbeskrivelser, som nok er lidt længere, <laughs> end, end man normalt ser. Der er, øh, der er mere forklaring og historie til tingene. Øh, og så er det jo selvfølgelig også det, at øh, man kan møde mig, og stadigvæk, altså, Forhåbentlig bliver jeg så stor, at jeg ikke selv kan øh, være til stede til alle de her pop-up-shops på et tidspunkt. Men, men, men så er det, også, øh, det er også min baggrund. Altså, øh, så noget af det, der har hjulpet mig, er jo også, at jeg altså, et netværk, der lidt løfter en i gang, indtil man når det der punkt, hvor at, at nu er alle dem, der handler hos en, nu er det kun nye kunder. Men så er der jo helt klart noget omkring det der med at komme i gang. Øh, så, så min baggrund... Øh, fra min corporate-verden, øh, har jo helt sikkert, har også en betydning for, at der er en garanti hos mig. Og det er jo også den her balance mellem brandet og, og personen, fordi det er jo dig, de møder, det er dig, der står derude, det er dig, der fortæller det, der er dig, der startede firmaet, og, og det vil sige, at folk får en relation til dig. Og som du vokser, og det gør du jo, og bliver større, jamen, så forventer vel folk jo stadigvæk at have relationen til dig. Altså, det er Maria. Det er hende, vi ser. Det er hende, vi vil møde. Ja. Øh, men du vokser også samtidig, så, så det kan jo være, at du på sigt bruger mest af din tid på at stå i de pop-up shops, fordi det er der, hvor du er den bedste ambassadør for det, der er en virksomhed. Fordi det er, jo dig, det er jo dig, der tegner firmaet, kan man sige. Det er jo dig, ja. der har fået idéen, det er dig, der rejser rundt. Det er dig, der har ja. de her kvinder at gøre osv. Jo, men, men jeg vil da vildt gerne have nogen med på vognen. Der, jeg ved godt, at selvfølgelig som founder, den der har startet op, og øh, som har øh, så meget sjæl i det, øh, det, 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 det finder man nok ikke. Men jeg er da helt sikker på, at, øh, at der er mange, når jeg når dertil, som gerne vil med, på vognen og kan brænde lige så meget igennem hos mig, fordi at formålet i sig selv bare er fedt. Jamen, og jeg kan se, at jeg vil ønske, der var, jeg vil ønske at vi lige havde kamera på dig her, Maria, for at se det ansigt, der kommer frem her, fordi det er jo det, der driver Manel, det er jo det, der driver dig, det er jo det, jeg kan se her i studiet også, at det her er at være god og gøre godt. Um du startede selv, du kørte konsulentopgaver sideløbende i starten, du tog nogle konsulentopgaver ind, du levede din opsparing, du startede, alt det har vi allerede talt om, startede under corona, fragtkrise, stigende priser, alt. Et godt formål, og alligevel er det lykkedes dig. Stort set bootstrapped. Og nu, nu er der traction. Du fortalte mig også, inden vi gik i gang, at du, du har ikke et mål om, at, at det her, jo, det må vokse, men du har ikke en exit-strategi på det her. Tværtimod, næsten. Altså, og det er jo det her med at skabe noget, som man gerne vil leve af, med og i. Ja. Og ikke bare være med. Ja. Og det er ikke nødvendigvis noget galt med det. Men det var noget, du sagde til mig inden til at sige, ja. jeg har ikke nogen plan om at sælge det her. Jeg har en plan om at være glad i det, at det må vokse. Ja. Men jeg, jeg vil ikke af med det. Nej, det, det er min indgangsvinkel til det. Ja. Øhm, og det er jo også noget af det, som, som man som ny iværksætter bliver spurgt om. Nå, men skal du så ikke have investorer med, og skal du ikke, du ved... Øh, vokste til, at du kan sælge det osv. Det kan godt være, at jeg skal have investorer med. Det ved jeg ikke. Men, men jeg, ikke, jeg har ikke åbnet Manel for at sælge forretning. For mig så er det... Du ved, det, jeg kan huske, de første gange, jeg blev spurgt, så sagde jeg, at det her det er mit endgame. Det er det, jeg vil. Altså, jeg vil, jeg vil den her forretning. Øhm, og det betyder ikke... Altså, 
det der med, at jeg ikke vil sælge den, det betyder jo ikke, at... Øh, altså, det er jo sådan, jeg har det nu. Men det betyder ikke, at jeg ikke er vanvittigt ambitiøs på den her forretningsvejene. Altså, den skal vokse, den skal jo... Altså, øh, jeg skal have en masse med på vognen, og øh, lige nu sælger jeg i Danmark. Jamen, jeg skal da også ud over Danmarks grænser osv. Det er jo på ingen måde, fordi jeg ikke har store ambitioner for forretningen. Men, men jeg har ikke åbnet den her forretning for at sælge den. Jeg, jeg har åbnet den for at skabe en forretning, hvor jeg står op hver dag og tænker, altså, hvor er det her bare så rigtigt? Når du siger det sådan, er det ikke sådan, man skal føle, når man står op om morgenen? Jo. Så jeg, jeg er, hvor jeg skal være. Ja. Øhm, og at det skal vokse, og det skal være stort, fordi jo mere du vokser, jo bedre du gør det, jo flere kvinder hjælper du jo også. Og der er vi tilbage med den, den indre motivation hos dig, ikke sandt? Ja. Det her med at være god og gøre godt. Ja. Øhm, og jo bedre det går, Manel, jo flere kvinder hjælper du. Præcis. Og jo flere mennesker hjælper du med at hjælpe kvinder. Og det synes jeg er en smuk tilgang, det her med at sige, ja, lige hvor jeg skal være. Og så kan man sige, om fem år, jamen, hvad så? Så kigger vi på det der. Ja. Skal vi have flere mænd, så kigger vi på det der. Det er egentlig det, du siger. Jamen, det er ja. det. Altså, det, det er jo... Øhm, altså, lige nu har jeg jo startet året med os, øhm, som man jo tit gør, skal ligge nogle budgetter. Hvor er jeg henne? Øhm, og det er ikke kun et budget for det her år. Så, så jeg, jeg, øhm, jeg har jo virkelig ambitioner for at vokse. Spørgsmålet er jo, hvordan man vokser forretningen. Og jeg synes også, altså, jeg har aldrig været sådan en, der har været god til at sige, så er det lige præcis, øh, du ved, det her job, jeg gerne vil have om tre år, eller det her. Øh, så, så jeg er meget, altså, i det her, og, og har et lidt, altså sådan, tager nogle skridt hen ad vejen. Og det ene er ambitiøse skridt, men, men altså, hvor jeg er hen om fem år, det er virkelig svært for mig at sige. Jeg kan godt se, at der er en stor refleksion i gang ja. her, lige pludselig midt i studiet. Ja. Ja. Men jeg kan godt se, at øjnene de kører sådan lidt op til ja. lidt til højre og lidt til venstre. Der, der, det kunne være interessant at se, hvad det er, du lige sidder og tænker over det der. Det vigtigste er, at du er god og gør godt, og du hjælper nogle mennesker, og du kan leve af det. Og så langt er du jo kommet. Hvorvidt du skal investere ind, så siger du, det kigger du på, hvis det giver mening. Mm. Jeg tror, man el, men så gør du det, hvis det ikke giver mening, så gør du det ikke. Lige præcis. Øhm, og det er vel også en sund, sådan lidt jordbunden tilgang at have til det. Jamen det tænker jeg. Øhm, det kan jo godt være fristende at tænke. Ja. Jamen selvfølgelig skal jeg det. Øhm, men synes jeg jo, så skal man jo spørge sig selv, hvorfor? Altså hvad er det? Hvorfor vil man gerne det? Så hvis du nu en dag vågner, og ja. ikke har det på den her måde, mm. og siger, ja, lige hvor jeg skal være, ej hvor er jeg glad for, at jeg vågner her, og skal i gang med Vanille. Hvis du en dag ikke har det sådan, ja. hvad så? Det ved jeg ikke. Jeg kan slet ikke se den der dag for mig. <laughs> det er da også dig. Ja. Du har allerede løftet sløret lidt for sådan lidt hjulpet på vej af mig, da jeg lærte, hvad forskellen var på accessories og smykker uh, i starten af udsendelsen. <laughs> hvad vi måske også kommer til at se fra Manelles side af. Men også, at, at uh, du er i Danmark nu, men du får ud over Danmarks grænser. Uh, taler vi i resten af Norden her, som ligger lige for lige om lidt? Jamen, det har jeg ikke, altså jeg er ikke så langt, øhm, så det er mere sådan tanker, altså noget af det, jeg fandt ud af øhm, sidste, altså faktisk i 2023, øhm, med alle de ting, vi har været inde på, som det år var præget af. Da jeg startede, øhm, der havde jeg jo også tanken om, om jeg skulle ud i butikker. Øhm, det, det viste sig ret hurtigt at være øhm, svært, og måske ikke det rigtige for mig, at skulle ud i butikker. Det var ikke lige tidspunktet, hvor de tog nogle nye ind, og øh, det var sådan den ene del. Og den anden del var, at øh, måske allermest, at det nok ikke var det rigtige for mig. Så det der med det direkte salg, så vil det give god mening på et tidspunkt. Altså, jeg hører jo altid, start med dit eget land, gør det godt der, og bliv ved, have god traction, og så er du klar til at komme ud. Og jeg er der ikke endnu, men, men det er mere... Den vej, jeg kan se for min, øh, for min forretning, end at det er at øh, gå business til business. Og hvor, hvor skal du være, for du kan sige, nu er jeg her, nu, nu er jeg der, nu kan jeg gøre det? Oh, det er et svært spørgsmål. Det har jeg ikke svaret på. Og jeg tror faktisk, at jeg skal spørge nogen om, altså, som, som jeg bruger meget, øh, altså, jeg, jeg benytter mig meget af at spørge folk, der er længere hen ad vejen, eller der er stærke inden for det, jeg har, have, altså, jeg har brug for, for at komme videre. Så jeg er sådan meget ydmyg i forhold til det her med, at jeg har jo aldrig åbnet en forretning før. Der er en masse ting, jeg kan, men der er også rigtig meget, jeg ikke kan. Så det her, det vil jeg helt klart spørge nogen om, der bare er tusind meter mestre i at give et bud på, hvornår er man der. 
tror, det er klogt at læne sig op af nogen, som har noget erfaring og har noget viden. Ja. ja, men det kunne jo godt være, at du havde en eller anden, du havde nogle faktiske ting, når jeg står her og her og her, så ja. ved jeg, at... Ja. Så det, du får gøre, det er, at når du har en fornemmelse af det, måske i nærheden, så vil du spørge nogle folk, ja. er I enige med mig? Ja. Hvad skal jeg gøre her? Fordi det er jo... Vi skal holde virksomheden i live, den skal vokse, bevares og så videre, ikke? Ja. Og følge med. Så det her med at komme ud i andre butikker, det er ikke lige nu. Nej. Nej, nej. For man kunne tænke med navnet og brandet og historien bag det ja. hele. Altså, det er jo fantastisk historie. Det kunne jo godt være nogen, der tænkte, det kunne være... Det kunne godt være... Det kunne godt være nogle udvalgte i forhold til at få udbredt brandet, men min forretningsmodel er ikke, at jeg vil, altså, at jeg vil tjene mine penge business til business. Det vil være for at, komme, altså, at udbrede kendskabet til brandet. Ja. Så det er helt klart, det direkte salg, det er ligesom det, det er der, jeg står lige nu. Det er det, der er mit fokus. Og det var jo også lidt belært af et første år, hvor altså, du ved, der er jo ikke det, i hvert fald for sådan en som mig, der er jo ikke det, der var ikke det, jeg ikke ønskede at gøre med min forretning, da jeg startede. Og så rammer virkeligheden en, og så fik jeg bare et vanvittigt godt råd fra sådan en, øh, jamen hvad kan vi kalde ham, øh, en, der har solgt sin egen forretning, som bare har gjort det pissegodt. Øh, sådan lidt en, et, jeg havde sådan en mentorsamtale med ham, og, øh, og han sagde bare det der, altså du ved, fokuser vejen til kontinuitet, det er at gøre det, der virker. Og det, var det, det, det var for mig, det var jo mine webshops og øh, mine pop-up shops. Så du ved, altså, Fokus, fokus, fokus. Øhm, og det var bare, altså, det lyder bare så banalt, når der er en, der siger det til en. Men hold kæft, hvor er det bare rigtigt, altså. Og det bedste råd er måske også dem, der er banale. Dem, hvor man får dem, tænker man, ja. det er fuldstændig rigtigt. Jamen, det kunne jeg bare, ja. altså selvfølgelig. Så alle de der 20 ting, jeg havde til at stå på min liste af ting, jeg skulle også, du ved, når man skal jeg til at have, altså du ved, starte op i et nyt land, hvor at der er andre produkter. Øhm, er det, altså du ved, det stod også på min, øh, på min liste sidste år. Om jeg skal også ud i butikkerne, og så videre, og så videre, hvor det bare var sådan lidt, prøv at høre her, alle de der ting, de skal stå på den der liste, så skal den selvfølgelig genbesøges med jævn mellemrum, for at finde ud af, er jeg på vej ud af det rigtige spor? Øh, er der noget af det her, der nu er aktuelt, og så videre, altså også inklusiv det her med at komme ud over Danmarks grænser, og så videre. Men. Så det her med også at udfordre sig selv en gang imellem. Ja. Så det han siger, at vejen til kontinuitet, det er at fokusere på det, der virker, ja. og gøre mere af det. Ja. Og, og det giver jo mening. Ja. Og så, men samtidig siger du så også, det der med at udfordre sig selv, lige gå ud og kigge ind, og så okay, nu har du fokus på det, der virker, men ja. kunne der være andet, der virker? Ja. Og det er også vigtigt, ja. siger du, og, ja. og, og også det, som udfordrer sig selv. Helt For så bliver man bare ved med at gøre det, der virker, ja. men opdager måske ikke andre veje, eller bedre eller smartere måder. Ja. Helt sikkert. Men jeg tror bare, at det her, altså, når man lige er startet op, og man bare gerne vil så mange ting, altså det, jeg kan jo godt se nogle prøver her, altså, øh, der skal så meget mere benarbejde i det her med at få udbredt kendskabet, øh, hvad hedder det, have de rigtige produkter, og så skal jeg jo sælge de her ting, og det skal jeg gøre på en virkelig, altså, så, så meget som jeg kan, øh, fordi hvis ikke jeg gør det, så er der jo ikke nogen forretning. Altså, så det, det altså, nu skal du ud og finde kvinder i andre lande. Det vil jeg jo gerne på sigt, ja. men det er ikke det, jeg skal lige nu, fordi jeg har masser af, masser af skønne ting i min forretning. Jeg har et fantastisk øh, sortiment, og jeg får flere og flere ting i mit sortiment fra Bangladesh. Så, så jeg kan sagtens sprede ud stadigvæk med de kooperativer, jeg har. Når jeg når til et tidspunkt, hvor jeg ikke synes, at jeg kan brede ud, øh, og... Altså, så, så kan det være tid til at kigge på et nyt land, men jeg skal stadigvæk bare så meget mere øh, have udbredt kendskabet til mit brand i første omgang, og sælge alle de ting, jeg allerede har. Ja, det er fordi, når brandet er stærkt nok, så har du nemmere ved at hjælpe flere kvinder. Altså, når, når man er, er så stærkt, at du kan tage en, en ny produkt ind igen, eller fra et nyt land. Det skal være stærkt til at bære det. Jamen, det skal være stærkt til at bære det. Det er jo også et spørgsmål om ressourcer. Altså, det er jo et spørgsmål om at være nået dertil, hvor der både er penge og ressourcer til at lave den her udvidelse. Og det er lidt tilbage til det der med traction. Altså, jeg, jeg skal stadigvæk bare... Jeg, jeg har stadigvæk rigtig meget at bevise, før jeg tager det næste skridt øh, med forretningen. Altså. Hmm. Jeg kan se, det der med fokus på, hvad der virker, den, den har du taget til dig. Jamen, det har jeg virkelig. Men også god selvindsigt. Også der med, altså, du, du drømmer stort, du, du, du handler efter, efter din drømme. Det lader til, at du også er god til at udfordre dig selv, og så lige huske, at ja. jeg kaster ikke mærke jorden. 
Ingen tvivl. Og det er jo lidt, øh, jeg tror, inden vi, vi, vi startede udsendelsen, snakkede vi også om det der med, hvad er det, man bruger sin tid på. Jeg har et vildt drive, men det skal jo bruges rigtigt. Altså, det skal jo bruges til de rigtige ting. Øh, og det kan godt være, at jeg har alle mulige øh, tanker og idéer og alt muligt, men, men lige nu, der skal det der drive stadigvæk bruges til. Jeg er i gang med at bygge en forretning op. Så alle de der tanker om det næste skridt med udvikling og et nyt land og flere kvinder og alt det der, det er ikke endnu. Men kan man ikke godt blive fristet? Altså nu, nu går det godt, og måneder og måneder går det godt med Manel, og folk kommer ud i din pop-up shop, så de møder dig, og de bakker op en formål. Kan man ikke godt blive grebet af det, så sige, jo, okay, så, så forsøger vi lige det her lidt, så tager vi også det her med. Alligevel så er du god til at sige, det går godt, men ja. vi venter. Men, men det tror jeg, det er også altså, måske noget med min sådan, corporate baggrund, og gør man også bare mig som person. Altså meget struktureret og fokuseret. Du har det der enorme drive, men så er du samtidig også grounded og struktureret. Ja. Og de, jeg tænker, de to ting kan, kan ikke gå ind og udfordre hinanden lidt en gang imellem. Jo, det kan det godt, og det er jo ikke fordi, altså, jeg, 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 vil jo, altså, jeg vil jo gerne rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Men, men jeg synes faktisk, altså det, det der med, det råd, jeg fik med fokus, altså jeg, det jeg allermest kunne mærke, det var faktisk ikke, at jeg tænkte øv, det var faktisk, jeg tænkte, Gud, hvor fedt, der var en, der sagde det til mig. Fordi der stod alt for mange, alt, alt, alt for mange ting på min liste til, hvad en iværksætter øh, med sig selv kan udrette. Altså, det er jo ikke, fordi jeg ikke samarbejder med nogen osv., men, men i bund og grund, så peger pilen et sted. Ikke? Altså, det, det, det er mine timer, øh, og jeg har en familie også, som øh, betyder alt for mig. Så, så, så den der balance i forhold til bare at være fokuseret, altså det var bare... Så det havde ikke den effekt, at når man øver, at jeg ikke skal alle de der andre ting mere fedt. Altså selvfølgelig er det det. Altså det var sgu egentlig rart, at der var en, der sagde, streg alle de der ting. Og det du vel egentlig også siger, det er, du siger jo ikke, det her skal jeg ikke gøre. Du siger bare, det her skal jeg ikke gøre lige nu. Lige præcis. Og der er vel en, for, en ret stor forskel. Kæmpe stor forskel. Det andet, det ligger, jo, det ligger jo derude i visionen og drømmen om, hvor, hvor er det, apropos med livsprojektet. Det skal nok komme. Bevare fokus, bevare tro, og husk, hvorfor du startede virksomheden. Hvem du også gør det her for. Det er jo en fantastisk historie, Maria. Jeg glæder mig til at følge den, også uden for landets grænser. Og måske også på et tidspunkt, så kommer der også smykker. <laughs> du vil i hvert fald gerne have, at jeg skal have smykker med. Jeg må lige overveje det. <laughs> ja, det ved jeg ikke. Det var bare, fordi jeg lige kom ind på den der i starten. <laughs> ja, men det er så fint. <laughs> Maria, det har været en kæmpe fornøjelse at have dig i studiet og høre om, om, om Manels rejse so far, om hvad du har fået ud af i iværksætter Danmarks Next Step-program. Jeg ønsker dig alt muligt held og lykke i fremtiden. Tusind, tusind tak. Det var historien om Manelle, fortalt af Maria Manelle Bøge. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, så vi lyttes ved igen. Hej.